0: Avec Emmanuelle Cochia. Peut-être ne croyez-vous pas aux anges. Eh bien, vous aviez bien tort, parce que mon invité d'aujourd'hui, Emmanuelle Cochia, philosophe, euh, va nous emmener dans la société des anges et nous expliquer. Comment vivent ces, ces anges Qui ils sont Quelle est leur nature Quelle est leur nor, leur forme et Emmanuel Ecochia, bonjour. Vous êtes euh, philosophe. Vous êtes professeur à l'OHOSS. et puis vous vous enseignez un peu
1: partout dans le monde aussi. Oui, bonjour Marc Vanisky, merci pour l'invitation.
0: Et vous êtes et, et vous êtes. J'ai une première question parce que je suis tombé sur ce livre, donc hiérarchie, la société des anges à la bibliothèque Rivage, euh, un petit peu par hasard. Euh, je, suis rentré, je suis rentré dans ce monde des anges que je ne connaissais pas, ou peu, et euh, j'en, suis, euh, j'en, j'en suis pas sorti. Voilà, j'ai, j'ai cheminé avec les anges pendant quelques, quelques temps. Euh, est-ce que vous pouvez me dire <coughs> et qui sont ces anges euh, D'où ils viennent euh, et puis, quelle tradition leur a donné, euh, le, le, les a, a décrits
1: Alors, euh, disons que le, le, d'un point de vue de corpus, de textes, ce sont des, des mythes, des créatures dont le, les, comment on dit, les moments originaires sont euh, le, le, les judaïsmes du Deuxième Temple. En fait, euh, à partir du troisième euh, siècle avant notre ère, il y a une sorte de narration alternative euh, par rapport au Tanakh qui se met en place euh, dans euh, ces moments la un tradition peu... euh, biblique traditionnelle la tradition voilà, biblique, euh, traditionnelle oui oui euh, euh, dans ces moments de bouillonnement où euh, l'histoire juive commence euh, moi, comment dire où il y a pour, pour, pour on se dire une sorte de, de décollement ou de décalage entre euh, L'histoire narrée mythique et la réalité présente, euh, difficile, politique. Donc, il, il y a euh, une narration alternative qui se met en place et qui contredit un peu le. disons, le, la. la la trajectoire ou la, l'ensemble de, de concepts liés au mal qui sont propres de, 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 au Tanakh et à l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, au fond, si on, si on, si on lit euh, le, le, le Tanakh, de, le, l'Ancien Testament, euh, il y a cette, cette idée que euh, le mal so- est toujours euh, le, la désobéissance du peuple d'Israël à un pacte euh, qui avait été signé entre le peuple d'Israël et Dieu, en fait. Donc, il y a cette structure euh, cyclique. Il y a un pacte, le pacte est rompu. Il y a un autre pacte, les pactes rompus etc. Et euh, ce qui veut dire qu'au fond, l'Emma est conçu comme quelque chose de euh, euh, national, politi- et local et politique, en fait. cest, euh, c'est euh, veux dire voilà. c'est la rupture en, en permanence. Voilà, de, de... C'est un peu j'automne, moi non
0: plus, voilà, entre exactement. Dieu et, le... et, et, les, et Israël. Voilà. voilà.
1: Au bout d'un moment, on se rend compte et du coup, la, la, à chaque fois, la solution du problème n'est peu qu'être une solution politique, un autre pacte, un autre accord, un autre de la négociation. Au bout d'un moment, euh, à cause de, on peut imaginer qu'à cause de, 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 de voilà, de, 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 de l'histoire ambiante, on se rend pas compte, on rend compte que le, le, le mal a une dimension qui, qui n'est pas juste politique, qui n'est pas juste humaine en fait. que l'origine de, des soucis, des troubles euh, euh, est, est plus vaste. Et on commence à imaginer, et surtout s'il n'est pas humain, elle ne concerne pas exclusivement les peuples d'Israël, mais c'est quelque chose de plus vaste, de, de métaphysique. Et c'est là qu'il euh, y a une narration alternative qui répond à quelques éléments de, de la Genèse euh, pour comment dit, euh, cristalliser l'idée de... Voilà, d'un mal qui a une origine non humaine et qui concerne pas que les peuples d'Israël, mais toute l'humanité. Cette narration... Donc, c'est-à-dire que l'origine, euh, on, on veut questionner le mal.
0: Qu'est-ce voilà. que c'est que le mal voilà. sur la Terre Exactement. D'où vient les le mal anges, sur la Terre
1: Les anges, de toute manière, que ce soit dans le judaïsme ou dans le christianisme, euh, et plus tard euh, dans l'islam, sont, euh, comme il est dit un auteur qui est un peu entre christianisme et judaïsme, qui est filon d'Alexandrie, sont là pour prendre en charge la part du mal de l'univers en fait donc c'est, ça sert à penser ça et on va voir pourquoi mais du coup il y a ce mythe qui qui, qui reprend quelques éléments de la Genèse du livre de la Genèse qui est euh, ce, ce qu'on appelle le, le, le mythe d'Enoch de et qui voilà. euh, qui se le livre d'Enoch voilà ouais, qui se développe sur une série de textes euh, liés à cette figure on en connaît au moins cinq et dont on a de bribes ou de, 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 de traductions en différents langages, en copte, euh, euh, un copte, un palaisoslavonique, etc., etc. Mais le mythe, c'est quoi C'est l'idée que au, euh, les tout premiers événements de, la, de l'histoire, c'est la désobéissance qu'une série d'ange aurait euh, il accomplie. Ils, ils seraient tombés amoureux des euh, femmes humaines, en fait. Ils auraient eu des rapports avec, avec elles et ils auraient transmis, du coup, aux êtres humains des savoirs euh, secrets et interdits, comme la métallurgie, le, etc., etc. Et du coup, face à cette euh, dégénérescence euh, euh, absolue, donc il est question d'un quelques lignes, d'un deux, trois lignes dans, la, dans les livres de la Genèse, il y aurait euh, donc un homme juste, Enoch, qui est comme divinisé et qui est censé sauver les anges et Dieu. Ça, c'est le, d'une certaine manière... Pardon, les anges et les êtres humains. Ça, c'est la première... Euh, comment dire euh, Occurrence de, de, d'une espèce de, de, de... Mais ce livre d'Enoch,
0: euh, euh, Emmanuel, a été un peu écarté de la tradition
1: orthodoxe. Euh, il ne fait pas partie du, du canon euh, alors, traditionnel de la Bible. Alors, il a, il a été très important parce que c'est à partir de cette tradition que, qu'il naîtra un peu plus tard cette secte juive qu'on appelle christianisme qui deviendra justement la, la, une religion, comment dire, concurrente Et, euh, et, et pendant, par contre, pendant très longtemps, pendant au moins un siècle et demi, les livres d'Enoch faisaient partie de, des livres euh, considérés comme euh, importants ou orthodoxes à la, dans les origines chrétiennes. Mais ce qui est important, c'est que c'est la première fois que le judaïsme imagine voilà, cette dimension euh, euh, international, euh, non, non seulement national, et, et pose comme question que la solution du mal ne peut pas être politique et ne peut pas être locale, en fait. Donc il faut, comment dire, euh, les saluts doivent venir directement de Dieu et pas juste euh, de l'homme, en fait. Donc c'est à partir de cette, de cette euh, atmosphère, disons conceptuelle, que les christianismes naît et c'est à partir de cette, ce, ce corpus que la spéculation sur les anges dans les christianismes naît. On sait bien que enfin, les anges ont joué un rôle important, génétique presque, dans la mythologie chrétienne. Pourquoi Parce que, même pendant très très longtemps, jusqu'au 4e, 5e siècle de notre ère, enfin, la théologie chrétienne n'arrivait pas à définir exactement la distinction entre les Christes. Et un ange, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'est-ce ange C'est l'espace de confusion, de, de, de mélange entre l'humanité et la divinité. C'est un homme, un être humain qui, qui, qui est divin ou une divinité qui assume la forme humaine. Donc, au fond, c'est exactement comme les Christ. C'est seulement avec les conciles du 5e siècle qu'on, qu'on définira avec précision que le Christ n'est pas juste un ange, c'est quelque chose de de plus radical parce que c'est une structure métaphysique où humanité et divinité existent simultanément euh, sans faute en fait alors que dans les anges par exemple ni l'humanité ni la divinité sont euh, substantielles mais disons que c'est à partir de cette, de cette spéculation que la, la, l'angéologie euh, euh, explose d'aléments juifs, tout d'abord, et ensuite d'aléments chrétiens. Et l'une des raisons pour laquelle euh, j'ai entamé cette recherche, c'est, c'est aussi pour montrer que, en fait, ce qu'on appelle christianisme et toute la théologie chrétienne est une manière de... Euh, fut une manière de répondre articuler et, euh, euh, comment dire, développer cette, euh, cette, ces noyaux mythologiques autour de la désobéissance angélique. En fait.
0: Alors, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant parce qu'on a l'impression que L'existence des, des, des anges de cette société des anges est totalement déductif, c'est-à-dire que euh, on euh, à un moment donné on a eu besoin de, de se dire c'est euh, parce qu'il y avait Dieu et puis il y avait la création et puis Dieu le pouvoir euh, a le pouvoir sur sur sa création sur ses créatures mais à un moment donné il y a des choses qu'on n'arrive pas à résoudre et on se dit un peu comme quand on découvre une planète Euh, Sans savoir exactement, sans l'avoir vu. Euh, On découvre les anges sans les avoir vus en disant ces anges doivent exister parce qu'ils ne peuvent pas ne pas exister d'un point de vue euh, conceptuel.
1: Mais c'est en fait, c'est la la force de de ce que, euh, à partir du romantisme allemand, et mais après avec l'anthropologie, on appelle mythe. En fait, les mythes, ce n'est pas juste euh, des récits euh, sans cause et sans intérêt c'est sans de Manière d'articuler de, des questions spéculatives à travers euh, ben de la figuration à travers du matériau sensible en fait, donc c'est, un, c'est pour ça que c'est important de revenir sur ces textes. Au fond, ce qu'on appelle la Bible, c'est un peu le, les, les mythes indigènes de, le, de l'Europe en fait, ou de, de la Méditerranée, mais pas de l'Europe en fait. Et, et c'est à travers ces mythes qu'on a à la fois posé et développé euh, des questionnements qui sont hautement spéculatifs et hautement métaphysiques. En fait. ouais. Donc, d- dans les cas des anges, c'est, comme on va voir, tout d'abord la question du mal et ensuite, euh, dans l'espace chrétien et spécifiquement chrétien, ce sont deux questions euh, auxquelles les anges doivent euh, répondre. La question de qu'est-ce que ça veut dire vivre en société et la question de pouvoir. Au fond, l'ange d'aller christianismes était le, un peu les prismes par lesquels la, le, le christianisme, la théologie à penser la vie sociale et les, l'existence du pouvoir
0: Alors dans, dans le dans le langage commun quand on veut parler d'une discussion un petit peu inutile on dit discuter du sexe des anges mais oui. avec vous on s'aperçoit que discuter du sexe des anges et de tout ce qui va autour des anges c'est extrêmement important parce que c'est euh, finalement proposer une
1: compréhension du monde, de Dieu, oui. de la création Oui tout à fait mais par exemple, euh, si on prend la, la première des, des questions que je suis levé, en fait, dans la, dans ces dans cet ensemble de mythes, du coup, la, la, ce qui est intéressant, c'est que dans les mythes à la fois juifs et plus tard dans les récits juifs et plus tard dans les récits chrétiens qui ont coïncident en fait. Euh, euh, d'ailleurs, entre j'ouvre une toute petite parenthèse en fait, euh, on, on sait bien que les dans les siècles passés a proposer cette idée sublime... Claude en fait, Lévi-Strauss, l'anthropologue. Claude Lévis-trauss, les grands mmh. anthropologues, a fondé comment dit, l'anthropologie contemporaine grâce à deux grandes intuitions. Tout d'abord, il s'est dit, pour comprendre euh, l'identité d'une culture, il ne faut pas regarder la structure économique, il ne faut pas regarder, euh, euh, je ne sais pas, les danses, l'art. Il faut aller regarder ce que ces gens racontent, les mythes, les récits, en fait. Et, deuxième chose, très belle, il s'est dit, euh, à fait pour comprendre un mythe, en fait, la morale d'un mythe, c'est pas juste une morale qu'on peut déduire, déduire de lui-même, il faut comprendre de quoi ce mythe est la transformation. En fait, toute mythe, tout mythe, disait Lévi-Strauss, c'est la transformation, la modification d'un mythe précédent ou parallèle. Et si on regarde la mythe chrétien, chrétienne, on a l'évidence de ça. Au fond, c'est, c'est quoi la Bible la chrétienne C'est c'est un étrange mythe composé où on peut comprendre la deuxième partie, le Nouveau Testament, seulement comme transformation de la première partie de l'Ancien Testament. Donc, on a là une évidence du fait que la strauss avait raison, ou peut-être on pourrait dire Lévi-Strauss a appliqué juste les modèles bibliques aux autres cultures, mais on voit bien qu'il commence dans ces cas, au moins, un mythe marche en fait. Un mythe est toujours la reprise, la modification, la transformation d'un récit précédent. Et du coup, ce qu'est, qu'est-ce que c'est le, 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 Outre à la question du mal, la grande question qui se pose, qui, 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 est pense, qui devient pensable à travers le, les mythes angéliques, c'est la question de la société. Qu'est-ce que ça veut dire vivre en société Et dans les cas de, de, du mythe chrétien, euh, pourquoi c'est comme ça Parce qu'en effet, ce sont les anges, avant même les êtres humains, qui font l'expérience de, cette, euh, de ce que ça veut dire Alors ouais, justement, société. On, va, on, va ouais. Alors,
0: ouais. on va parler de ça. Avant de parler de cette société des anges, on va parler des, des, des anges eux-mêmes, parce que c'est ces anges, euh, Emmanuel et Coach. vous, vous les connaissez Vous les avez rencontrés euh, Non, jamais. Ben... <rire> on a l'impression que vous les connaissez, puisque vous, vous les décrivez avec une précision euh, extraordinaire. Alors, euh, comment, comment ils sont ces anges Quelle est leur forme euh, quelle est leur nature, quelle est leur fonction
1: Alors, euh, le, leur euh, forme, comment dire, d'un point de vue, ils, ils, ils ont un corps qui est complètement immatériel et qui est comme construit euh, euh, instantanément et qui peut être détruit instantanément euh, et qui a un corps qui sert à, à, à des fins purement communicationnelles. En fait, c'est un corps qui a la forme humaine mais qui n'a rien de substantiellement humain. Il y a des réflexions souvent sur les théologiens qui disent, euh, euh, en fait, comment on dit, euh, il y a le, le, l'aspect extérieur d'un corps normal, mais euh, il n'y a pas d'estomac, il n'y a pas de, de foie, en fait, parce qu'ils n'ont pas besoin de manger, en fait. Donc, il y a cette, ce, cet aspect d'un corps qui est purement théâtral, d'une certaine manière. Et euh, l'autre aspect important, vous me demandez sur euh, quelle est leur tâche il y a une réflexion très belle qui, qui, qui accompagne toute la théologie chrétienne du début jusqu'à voilà, la modernité, sur le fait que les mots anges est un mot euh, presque, une catégorie presque syndicale, en fait. Fonds veut dire messager, et c'est dit, c'est bizarre. C'est agelos, en grec. Oui, voilà, exactement. C'est bizarre de, d'appeler quelqu'un, non pas par sa nature, par sa nature, mais par sa fonction, en fait. C'est, c'est comme si, voilà, c'est par un nom de profession, en fait. Et, de fait, l'essence de l'ange, c'est l'office, c'est le, le, la tâche qu'ils sont censés accomplir. Donc, ce sont des êtres pas moins fonctionnels, des êtres complètement absorbés. C'est des fonctionnaires par... de Dieu. Oui, c'est là, une grosse bureaucratie euh, divine, en voilà. fait, font, euh, dont les êtres sont totalement absorbés par ce qu'il doit faire, à tel point que, par exemple, il y a une très belle euh, tradition, une tradition très marrante, en fait, euh, à maman qui se met en place. Vous savez qu'au Moyen-Âge, euh, dans, le, dans les facultés, dans les universités, les universités sont nées en Moyen-Âge, mais l'enseignement se passait par euh, questions. En fait, les étudiants devaient répondre à des questions plus ou moins préétablies. Et l'une des questions qu'à maman se s'impose, c'est est-ce qu'un âge gardien, en fait, se ce, ce triste ou se euh, fâche ou devient triste du fait que le, le, l'être humain auquel il devait euh, en fait, euh, attendre, qu'il devait protéger, euh, va à l'enfer, en fait. Donc, est-ce qu'il pleure est-ce que, euh... Et la réponse est mais pas du tout, parce que, euh, parce que en fait, le, le, si quelqu'un va à l'enfer, c'est parce que Dieu avait décidé qu'il fallait qu'il aille à l'enfer. Donc, euh, les anges sont contents que le que la, la volonté de Dieu s'est accomplie. Ça, ça ressemble un peu, vous savez, que lorsqu'on a un souci avec une grosse société, et on dit, mais j'ai besoin de réclamer, etc. Et l'employé dit, ben, ce n'est pas de ma faute, c'est comme ça qu'a mm-hmm. été décidé. Donc, il y a cet étrange esprit bureaucratique, c'est-à-dire de, de totale adhésion à, à une tâche euh, établie Emmanuel euh, Cocia, vous qui connaissez bien les anges
0: euh, et Dieu, euh, pourquoi Dieu, qui est tout puissant, a-t-il besoin de cette euh, administration angélique autour de lui Puis, et, et, est, Si Dieu, il a fait la création, il est, il est puissant, euh, donc il peut tout faire. Et pourquoi il a besoin des anges
1: Alors, tout d'abord, il y a, une, euh, il y a plusieurs raisons en fait, qui, qui ont mené à, à l'invention de cet euh, espace de médiation. Tout d'abord, il faut décharger... Dieu d'une euh, série de tâches qui seraient lourdes et insupportables, euh, en fait. Pour la même raison qui fait que les rois ne s'occupent pas de l'administration du gouvernement, en fait. Les rois règnent, mais ils ne gouvernent pas. Il y a cet adage très célèbre dans toute la tradition politique euh, occidentale, en fait. en fait. Régner signifie se libérer de l'administration. Et l'administration n'est pas une tâche royale. C'est quelque chose de différent, parce que et les Chinois, il y a le président, ouais, voilà, le prince et les voilà, ministres. Voilà. Ensuite, il y a une question de euh, aussi, c'est, la, c'est, c'est, ce, c'est ce dont je parlais, de prise en charge de, de la possibilité de l'erreur, en fait. Dieu est, comment dire, est, est, est toute puissante et euh, absolument, euh, comment dire, incapable d'erreur, impeccable. Il faut, il faut trouver des... La cause dit, des erreurs, des, des fautes, voilà. du mal. Ah, d'accord. Une cause qui soit à la fois non purement humaine, parce que, si, de toute manière, sinon, comment dire, ça ne peut pas être purement humaine, parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi Dieu aurait créé des êtres si faibles, au fond, de, que, qui, sont capa- qui ne font que, que se tromper. Euh, et parce que, justement, il y a de troubles, en fond, ça c'est une expérience qu'on fait, en fait. Il y a comme on dit, il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre vie, qui ne relève pas que de notre responsabilité. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce monde en fait, et, et du coup le, le niveau de responsabilité est plus haut que plus élevé que le simple humanité. Mais et c'est là que voilà qui naît le, le mythe de la désobéissance angélique. Il faut trouver un équilibre qui fait qu'il y a une cause qui est presque qui est divine d'une certaine manière mais qui ne soient pas les dieux du mal, en fait. Donc l'ange sert surtout à ça. Comment imaginer qu'il y a une cause surhumaine de ce qui n'y va pas dans notre cosmos, mais qui ne soit pas une cause, comme un dit, ou les mâles ne soient pas une cause autonome face à Dieu, qu'on ne devient pas... Oui, c'est agnostique. ça, parce
0: que le problème, il est finalement assez simple. Si le mal existe, le faute, l'erreur, l'imperfection, elle ne peut pas venir de Dieu. Donc... Elle vient d'une autre puissance et ça nous amènerait à penser un monde euh, dual voilà, ou un exactement. monde où il y a d'un côté le bi- la force le bien, du bien, voilà. de l'autre côté la force du mal. Voilà, c'est-à-dire un monde
1: antagoniste. Il y en voilà. a eu d'ailleurs. Il y a eu des, 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 des il y a, des, a eu des... ça s'appelle le, le, le gnosticisme, les manichéens, les... le catharisme. Ouais, cata... en... Il y a eu tout et d'ailleurs euh, disons qu'une très très grande partie de la tradition, euh, par exemple. Euh, gauchiste actuelle est, une, d'une certaine manière, est, est profondément dualiste, en fait. Lorsqu'on s'oppose à la, au réel et on fait du réel l'incarnation du mal, en fait, à chaque fois qu'on prend, mais, mais pas que, comme on dit, à gauche, à droite, mais à chaque fois qu'on, qu'on fait euh, du réel les résultats d'une force positive qui n'est produit qu'elle est mal. À chaque fois qu'on s'apprend au capitalisme, au colonialisme, je ne suis pas en train de juger, mais on pose une cause autonome et totalement autosuffisante du mal, en fait. Donc, on on se trouve dans ces ces systèmes dualistes manichéens. Pourquoi c'est un problème Parce qu'une fois que tu as posé une cause autonome et autosuffisante du mal, ben, tu ne pourras jamais gagner la bataille. En fait. Oui, c'est-à-dire que la bataille fini, est
0: éternelle. En fait. et, et, et c'est ça que j'ai compris dans, dans votre livre, hein, Emmanuel Cocha, je rappelle les hiérarchies, la société des anges, c'est que si on ne veut pas d'un monde dual dans lequel il y a une opposition euh, du bien et du mal permanente, euh, éternelle, un monde basé sur le, voilà, sur, sur, sur le conflit, sur la guerre, etc. Finalement, on en vient à, ce, à, cette, à, 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 à imaginer et à se dire, il y a forcément une société qui est une société des anges euh, qui explique un petit peu tout ça et qui l'explique. Alors là, de façon extrêmement subtile, mm-hmm. extrêmement intelligente. Alors, on, on, va, on va revenir un petit peu là-dessus. Donc, vous, vous nous avez dit que les anges euh, sont immatériels. Les anges euh, sont des serviteurs de Dieu euh, et par rapport aux hommes, alors, euh, et qu'est-ce que, est-ce qu'ils sont des intermédiaires finalement entre les hommes et Dieu
1: Oui, oui, tout à fait. Ils sont des intermédiaires euh, sur plusieurs plans. Tout d'abord, ce qu'on disait, pourquoi les anges aussi Parce qu'il euh, faut imaginer un état, on dire, euh, un état, une étape, une euh, strate euh, intermédiaire entre l'éternité de Dieu et les affaires humaines. En fait, l'ange, il y a une très belle... Euh, tradition de spéculations, de réflexion sur la temporalité angélique. En fait, euh, euh, au fond, si on s'imagine... Parce qu'ils sont éternels, hein, les anges. Ils sont éternels, mais différemment éternels, en fait. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, en fond, si on imagine... Dieu, la divinité, est, comme on dit, est dans une éternité qui ne n'est, qui n'est connaît pas la, la chronologie, la succession des moments, des, des, des jours. De, donc, c'est... Tout coïncide avec tout dans un point euh, éternel, mais à cause de ça aussi, Dieu ne peut pas s'occuper forcément parce qu'il connaît, euh, il distingue pas les passés du futur en fait, tout tout euh, est dans les présents absolus. Il faut imaginer donc et par contre euh, l'être humain est dans cette espèce de, euh, comme dit, euh, extension qui fait que euh, passé et futur sont incompatibles, incompossibles, ils ne peuvent pas exister euh, au même moment. Donc, l'ange est ce qui permet de, être à la f- de mettre ensemble l'éternité et euh, euh, temps et euh, chronologique. En fait. C'est quelqu'un qui, à la fois, est capable de passer physiquement de, de l'éternité à l'histoire et, c'est quel- et, et, et il vit dans, un temp- dans une temporalité qui est à la fois éternelle et historique. Et au fond, si on y pense, d'ailleurs même étymologiquement, c'est exactement lorsqu'on parle de, 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 d'air, etc. C'est la, le terme technique qu'on avait employé pour désigner la temporalité des songes. À chaque fois que, par exemple, on, on, on dit le 21e siècle, on crée une étrange forme de temporalité où on met ensemble l'histoire, les jours après jours, les faits qu'un jour efface le président mais une mesure mineure d'éternité. Parce qu'un siècle, c'est une espèce d'étrange... C'est une histoire qui subsiste simultanément sur... Euh, voilà. Euh, c'est une tranche qu'on ordres. a découpé, voilà, voilà. Ouais. Et donc, c'est, c'est Cette étrange fusion entre l'éternité et l'histoire, ça, c'est l'existence angélique. donc Tout d'abord, il y a une fonction de... Comment dit, la, la nécessité de la médiation, c'est une médiation de cet, ordre, de cet ordre-là, temporel. Comment imaginer comment, comment remplir ces, ces, ou comment éviter, encore un une d'opposer d'un côté l'éternité et de l'autre côté l'histoire. Ensuite, et ça c'est très important dans les cas chrétiens, en fait, par rapport, par exemple, parce que des figures de la médiation existent dans n'importe quelle mythologie, de n'importe quelle religion, en fait, il y en a même. Mais, par exemple, par rapport à la tradition musulmane, où les anges ont une fonction surtout... De, de, de cognitive en fait de, de rendre possible la connaissance de ce Dieu qui dans les traditions euh, euh, musulmanes islamiques est très, très euh, comment dire éloigné euh, presque inconnaissable etc dans les cas chrétiens on n'avait pas besoin que les anges que les anges nous font connaître Dieu parce que Dieu C'est le Christ euh, le... ouais voilà, voilà exactement il est venu il était humain voilà. il y a même euh, de, de l'Eucharistie donc il y a la connaissance immédiate mais il y a voilà la médiation est à la fois ontologique, pour ainsi dire, c'est-à-dire au fond l'ange ouvre cet espace où humanité et, euh, et euh, divinité se, se mettent ensemble, et on va voir et les concepts des hiérarchies servent à nommer ça et euh, euh, et euh, politique en fait, c'est-à-dire euh, sert à penser que voilà il y a une administration divine de affaires humaines, ce qui n'est pas le cas par exemple dans la tradition disons... Euh, talmudique euh, euh, juif, en fait. Dieu ne s'occupe... C'est les hommes qui administrent eux-mêmes, et c'est pour ça qu'ils se trompent, etc. Dans les christianisme, non, c'est la... Di, la comment dit Les affaires humaines sont régies par des forces divines. Donc, il y a une administration divine de l'histoire, en fait. C'est pour ça que, voilà, le christianisme a produit toute cette euh, espèce d'étrange projection sur euh, l'histoire, qui est une histoire pas que humaine, en fait. Ouais, Alors avec toute tradition cette, cette
0: tradition aussi iconographique sur oui, les oui, anges, oui. Euh, voilà Michel Gabriel, et oui. il y en a, il y en a toutes, ouais, il y en a, y y a, a des, des centaines d'ailleurs. On ne sait pas combien il y en a. Il y en a des milliers, il y en a des il y millions. Il y a des, des milliards
1: de milliards. Il y a des milliards de milliards d'anges. Sans deux masses inouïes. C'est la première. Au fond, ce qui est très beau et très, très presque absurde, scandaleux presque, parce que là, en fait, la société des euh, de euh, en fait, anges, c'est la divinité de masse, l'invention de l'idée que la divinité ne, ne, ne correspond plus à la qualité d'un seul individu, Dieu, ça devient une qualité de masse, en fait, une espèce de démocratisation et prolétarisation de la divinité qui appartient tout d'un coup à des milliards de personnes qui sont à titre différent divins. Et l'idée, encore une fois, de hiérarchie, sert à dire ça. Comment penser une divinité qui n'est pas juste le visage d'un seul mec, d'un seul type, ou d'une seule femme, je ne sais pas, mais <rire> c'est... La qualité instable, parce que justement, l'ange, on n'en a pas encore parlé, mais la, la chute sert à penser ça. L'ange, c'est un être divin qui peut perdre sa divinité. Alors justement, ça, c'est très
0: intéressant, parce ouais. qu'on se dit, il n'a il pas de corps, il est divin, il, il procède de Dieu, en fait. Oui. Il, il, est, il, est, il Tout ce qu'il connaît, euh, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il fait vient, vient de Dieu. Et en même temps, il peut être déchu, il peut tomber, oui. il peut... Euh, il il peut, euh, il peut se, se, voilà, être dans le mal. Oui. Alors,
1: Alors ça, ça, c'est difficile à comprendre. C'est difficile, mais c'est la vraiment ah, si, si, les, les, les noyaux, les noyaux propres de l'existence angélique. Alors tout d'abord, par rapport à ce que vous disiez, c'est très curieux que si on réfléchit sur la, sur la, comment dire, sur les noms des anges, Gabriel, Raphaël, Michaël, etc. Vous voyez qu'il y a toujours, ben, si on connaît un peu l'hébreu, c'est toujours en fait une at- un attribut de Dieu. C'est, c'est Elle. Lui, elle, voilà. Ouriel, de... Voilà, euh, exactement. Ah, ah oui. C'est la, la médecine des dieux, la force de Dieu. C'est lui qui a regardé Dieu. Donc, et ça, Donc c'est... c'est bien les ouvriers de Dieu. C'est les ouvriers des dieux. Et c'est, quel... c'est aussi une forme d'impersonnalité. Imaginez si vous appelez votre... Moi, je m'appelle Emmanuel. Si j'avais appelé mes, mes enfants... J'en ai une, mais c'est... imaginons que j'ai plus d'enfants. Si j'avais appelé ma, ma fille la force de Manuel, <rire> la l'élégance d'Emmanuel. Donc, c'est très, très bizarre si on y réfléchit de d'avoir une masse des gens qui dans les noms propres tes qualités en fait donc parce que mais ça ça comme ça ça nous fait sourire mais c'est l'idée que tout ange chante par lui-même la gloire de Dieu en fait non donc c'est donc il y a cette impersonnalité et, et ce fait qu'ils sont même dans leur nom juste des renvois à leur chef quoi euh, mais par rapport à la chute, au fond, c'est il y a des... Ça, j'ai dit, au fond, l'ange, l'invention de l'ange ou la, la pensée, la, la, le mythe de l'ange coïncide avec le mythe de la chute pourquoi En fait, qu'est-ce que c'est la chute C'est, comme on l'a dit, l'idée qu'une divinité ne t'appartient pas comme une propriété ontologique, comme une propriété, une qualité absolue, mais c'est quelque chose que tu peux perdre. Qu'est-ce que ça veut dire perdre Ça veut dire, il y a une très belle réflexion à un moment qui s'installe, ça veut dire que la divinité est quelque chose qui t'appartient, non pas par nature, mais par ordre, par position. Et c'est cette idée-là, au fond, qu'encore aujourd'hui, on exprime avec l'idée de hiérarchie au fond euh, qui euh, on a, on va en parler probablement mais les mots hiérarchie fut inventé au 5e siècle par un, thio- un mystérieux théologien chrétien qui s'appelait qui est dans les noms reflète réfléch- comme on dit a été mythique le Denis la euh, c'est un mot composé euh, par deux mots grecs qui signifie pouvoir divin mais qu'est-ce que c'est euh, euh, la hiérarchie au fond c'est la supériorité on accorde à quelqu'un, M. Macron, à Mme Merkel, mais cette supériorité ne correspond pas à la nature. Ce n'est pas que Macron est plus fort oui, que c'est une tout, charge. Voilà. – Oui, c'est une charge et c'est une, euh, une, un ordre, en fait, une, une position à ah. rang. – C'est-à-dire qu'il y a
0: une hiérarchie des anges, il euh,
1: y en a qui sont au-dessus des autres. Oui. Et a, c'est, comme, c'est une administration C'est une administration. Des chefs, des des... sous-chefs. C'est pas juste l'administration, c'est l'invention de la métaphysique de l'administration. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire euh, reconnaître, même aujourd'hui en démocratie Qu'est-ce que ça veut dire que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur nous, auquel on a confié du pouvoir Ça veut dire qu'on reconnaît à ce quelqu'un une supériorité, donc euh, un degré de divinité, parce que divinité est. Dans, ses, dans sa forme minima c'est quoi la divinité C'est une, 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 un attribut de supériorité. C'est quelqu'un qui est au-dessus de soi. Sauf que cette supériorité n'est pas une supériorité physique. Lorsqu'on parle du soleil, le soleil est physiquement supérieur à nous. En fait, euh, tu ne peux pas t'y rapprocher, tu vas être détruit. Ou, il y a des forces qui sont par nature supérieures à toi. Ou, euh, je ne sais pas, un éléphant, c'est par nature plus fort que toi, en fait. Avant l'invention de la, euh, de la poudre. Mais... Euh, euh, Qu'est-ce que c'est, par contre, euh, Messieurs Macron, euh, Madame Merkel euh, Ce sont des êtres qui sont supérieurs, non pas par nature, donc ils sont divins, non pas par nature, mais par rang. En fait, ils sont mis juste euh, au-dessus de toi, par rang. Et c'est ça, l'idée de, euh, qui s'exprime là. Donc, ils peuvent, ils peuvent perdre cette, euh, cette supériorité. Ce qui, s'est, ce qui se pense dans les mythes de la limite de la, de la chute angélique, c'est ça, c'est l'idée d'une divinité qui n'appartient plus par nature à quelqu'un, mais qui, est, qui peut être perdu et peut être perdu par l'action. Parce que l'autre <rire> élément intéressant, c'est que les anges introduisent cette idée, au fond bizarroïde, d'une divinité qui n'est... Cor... Normalement, les dieux, même pensant à la mythologie grecque, hein? Jupiter, euh, Junon, En fait, ce sont des dieux qui font n'importe quoi. Ils couchent à droite, à gauche. Euh, ils font toujours des bêtises. Mais l'action ne touche jamais leur divinité. Il reste divin, Il reste si divin, ils restent divins, même s'ils sont voilà. euh, ouais. très, très bêtes, en fait. <rire> En fait, euh, euh, li, euh, avec alors, ce, ce noyau de, de, spéculation, de mythologie du chrétien autour des anges, on introduit l'idée que, ben, en fait, ta divinité dépend de ce que tu fais, en fait. Et ce que tu fais peut à la fois te faire gagner ou te faire perdre cette divinité, c'est-à-dire cette supériorité par rapport aux autres. En fait, l'ange, c'est ça, c'est, le, c'est l'invention d'un concept des divinités qui est euh, éphémère, et qui est lié à l'action en fait, et qui est tout d'un coup, euh, c'est ce que tu fais qui te rend divin. Donc c'est pour ça, au fond, c'est une forme à la fois de massification de la divinité parce que ça appartient à des milliards de gens, de démocratisation d'une certaine manière, mais aussi de, de d'industrialisation parce que au fond, euh, euh, c'est en fonction de ce que tu fais que euh, c'est décidé euh, là où tu es. Par exemple, euh, ben, Satan qui était les premiers des anges. Il a fait une bêtise et hop Oui, ça, c'est, donc Satan, c'était le premier. C'était le, Tout à fait, c'était oui. le chef des
0: anges, voilà. Lucifer. Il a, perdu,
1: donc il a perdu. Et c'est, et c'est là, là, les léger. Et lui, a... alors, qu'est-ce qui lui est arrivé il, il est court est... comme de toute manière même dans l'EMA tu restes un administrateur donc tu deviens de l'enfer on n'est jamais <rire> viré comme dans
0: non, les administrations impossible. donc ouais. il a chuté en fait il a été mis au placard qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est non, passé non il a pas
1: mis au placard en fait comment dire c'est l'administrateur de l'affaire en fait donc le, le... parce qu'il y a deux parties dans les mondes chrétiens donc de, de... parce que et j'ai... en revient à ce que j'avais dit sur la, la question sociale en fait euh, pendant très très longtemps, dans les christianismes, il y a eu cette euh, intuition très juste que la, la société angélique, c'est la première société de, du cosmos. Donc ce sont les anges qui ont compris et expérimenté... Avant, premier, les, humains. Les, avant les humains, il y avait l'administration,
0: que, la société des anges Oui, parce avant. qu'ils sont, voilà. ils
1: ont été créés après, en fait, il donc il les humains. Donc il il euh, la société est un fait, tout d'abord angélique, avant d'être humain. Donc la société angélique c'est un peu les modèles pour penser la société humaine. Donc, et d'ailleurs, l'Église se pense comme une reproduction de la société angélique sur Terre. Et du coup, pendant très longtemps, les sociétés chrétiennes ont essayé de reproduire sur Terre la société des anges. Mais c'est, on, comme on dit, on, il y a un autre élément qui est encore plus intéressant. Il y a pendant très longtemps, à cause d'un texte, ou de plusieurs textes, mais surtout à cause d'un texte qui était attribué pendant très longtemps à Augustin, donc à Saint-Augustin, à Saint-Augustin les, plus grands, oui. les plus grands, euh, l'un des plus grands, théologiens de la tradition chrétienne, qui disait, qui suggérait qu'en fait, toute l'histoire humaine sert à recruter les remplaçants des anges déchus. En fait, l'idée, c'est que, voilà, au début de l'histoire, il y a eu cette euh, sale histoire de plein plein d'anges qui, qui ont désobéi, qui ont couché avec les femmes, et donc il y a des vides dans cette énorme société céleste. Et du coup, il faut recruter des gens humains qui se sont transformés en anges pour qu'on puisse remplir ces sièges. Alors vide, dites-moi, en fait. Emmanuel, s'ils si ont couché avec des femmes, c'est que c'est des hommes. Alors tous ces anges sont des hommes. Non, alors en fait, <rire> à la tradition, il y a plusieurs traditions qui se croisent. En fait, le, le, dans la tradition comme on dit, du... Du Bereshit, du livre Bereshi, de la Genèse, on a trois lignes sur cette histoire. C'est pas, euh, mais ça veut dire qu'il y a derrière des textes qui ne sont pas, qui nous sont pas parvenus. Mais l'idée, c'est que c'est à cause de ça on euh, sont nés les géants. Il y a toute cette tradition euh, juive des géants. Donc, c'est là, les géants, ce sont les enfants de. C'est des anges chose. et des femmes. Voilà. voilà. Mais, et des femmes humaines. Oui, mais, mais, euh, mais voilà. Mais, mais oui, les anges sont aussi mains En fait, un, c- comme j'ai dit auparavant, avant les 4e, 5e siècle, là, dans, la, dans les spéculations, euh, un parti juif de, pour les judéismes de Sion Temple et ensuite chrétienne, c'est la, l'ange à l'espace où divinité et humanité se mélangent, mais on ne sait pas trop dans quelle mesure, en fait. Et c'est. C'est une fois qu'on a dit non, les Christ, c'est un modèle où les Christ, c'est cette union parfaite entre humanité absolue parfaite et divinité parfaite. Et l'ange du coup c'est un espace où une humanité et divinité se mélangent de manière un peu euh, moins, plus confuse et, et moins parfaite en fait. Mais au fond l'ange nous sert à penser ça et encore une fois pensons à cette idée de hiérarchie qui est qui est anti... je ne sais pas si on va en parler mais les mots hiérarchie étaient pendant ça a été inventé pour définir la société angélique et à partir du XVIIe siècle devient le mot à cause de cette euh, exercice de, de de miroitement devient les mots pour définir les sociétés humaines aussi d'ailleurs pendant très longtemps c'était aussi les mots pour dire pour nommer l'église en fait mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire sa hiérarchie c'est cet espace de mélange entre la divinité et l'humanité, mais même aujourd'hui, un confat. Lorsqu'on dit, on, on dit, on dit pas à propos des, chrétiens, de, des anges, etc. La hiérarchie, c'est quoi C'est euh, comment dire un espace humain où tout d'un coup, il y a une divinité, c'est-à-dire une supériorité qu'on attribue à, à des individus euh, quelconques, en fait, et une supériorité qui un confat, ne relève pas d'une. Euh, d... Qu'est-ce que, par exemple C'est intéressant. Qu'est-ce que c'est la différence entre euh, un individu qui, qui, que, qu'on dit, dont on dit qu'il est hiérarchiquement supérieur et une diva En fait, lorsqu'on parle de diva, donc diva, ça veut dire littéralement euh, divine, déesse, d- 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 en fait. Lorsqu'on parle des acteurs comme des êtres divins ou des stars, donc des étoiles, on pense qu'ils sont divins par essence, par nature. En fait, là, ils ont quelque chose de très, spéc- très, très spécial. C'est leur corps, souvent, ou c'est leur cap- capacité d'embrasser toute personnalité. Ouais, ah. voilà. Lorsqu'on dit... Euh, quand, lorsqu'on parle des hiérarchies, on parle de quelqu'un qui nous est supérieur, mais pas par nature. On sait très bien que ça ne relève pas de leur nature. En fait. Ça relève du fait qu'ils ont été mis par décision de quelqu'un là où ils sont, c'est-à-dire au-dessus du nu. En fait. Donc, la, la, l'ange sert aussi à penser cette étrange mélange d'humanité et des divinités, c'est-à-dire d'humanité et supériorité, qui est qui ne relève pas de, de l'être, de la nature, qui peut être du coup manipulé, manié à tout moment. Ouais. Et où, où, au fond, parce que c'est ça aussi, c'est pour ça que la les mythes et la chute angélique est si important. Ou au fond, euh, ben tout un chacun est un peu un imposteur, en fait, parce qu'il fait quelque chose qui ne relève pas de ce que ce oui, qu'il est. Oui, c'est ça. En
0: fait. bah, ouais. Les hiérarchies, c'est ouais. fait, c'est, ouais, fait voilà. De, de, voilà. Ouais. c'est pour ça que c'est remis en cause euh, régulièrement. Alors, je voudrais qu'on revienne un instant sur, sur cet ange déchu, sur le premier des anges, ouais. qui, parce que ça explique beaucoup de choses, ça explique le, le mal sur Terre, c'est-à-dire que euh, vous avez dit qu'il a été sédu- il a été jaloux, en fait, de l'homme, Satan. Oui, c'est ça. Il a, il, a, il a été jaloux de, de l'homme. Comme si euh, finalement Dieu avait créé l'homme, c'était un petit peu devenu son, son chouchou, quoi. Et il a dit non, non. Il a été jaloux quand il a vu la femme. Il a, il a, voilà, il, il s'est mis, à, il a l'homme. Et il a voulu conquérir la femme. Et donc il a, il, il a chuté. Qu'est-ce, oui. qu'est-ce alors, il est devenu, il est devenu quoi Parce que c'est, c'est un ange, comme c'est une fonction divine, que ce n'est qu'une fonction divine. Lorsqu'il perd cette fonction divine, normalement, il ne devrait plus exister. Qu'est-ce
1: qu'il fait exister Alors, <rire> alors euh, oui et non, parce que si, si on fait disparaître, si on se met euh, Parce que pour comprendre la théologie, il faut euh, en fait une très bonne euh, méthode pour comprendre la théologie au moins chrétienne, c'est se, se mettre du point de vue du dramaturge. Même euh, enfin, si on y pense, penser aux évangiles. Euh, et comment dire, mettons entre parenthèses l'idée que euh, peut-être ça existait, euh, pensons aux évangiles comme des scripts, des scénarios de cinéma. En fait, tu fais, tu, tu inventes l'histoire, il y a Dieu qui arrive sur Terre. Or, tu ne peux pas les faire mourir par vieillesse. Ça n'a aucun sens, l'histoire, ça ne marche pas. Tu, tu, tu inventes un dieu qui devient humain, mais ça ne peut pas mourir. Il faut que quelqu'un le tue, il faut un assassinat, il faut qu'il disparaisse de manière un peu euh, euh, voilà, dramaturgiquement. Ouais. Euh, et c'est pour ça que du coup, il y a cette idée, ben, c'est, euh, il, il, est, il, est, il est tué par les peuples lui-même. Donc, c'est, c'est une histoire dramaturgiquement euh, qui tient tout d'un coup. La même chose pour euh, euh, pour euh, euh, la question de Satan. On ne peut pas se dire euh, Dieu crée ses médiateurs, ses grands bureaucrates, et après les bureaucrates euh, font une bêtise et on les on, on les tue. Tout d'abord. On se dit mais ce Dieu est nul en fait. Euh, il a il a il a créé quelqu'un qui n'était pas euh, comme euh, apte, ou, euh, et ensuite il a dû tuer ce quelqu'un. Non, en fait non il a il a L'idée c'est que tout était prévu en fait. Donc euh, Satan devient l'administrateur des des grandes industries de punissement, de de punition des humains qui ont ont péché en fait. En fait, il
0: y a a une administration de la punition, une administration euh, qui a été confié à, à Satan, c'est une espèce de service, oui. secret du... ou de, voilà, ou de, mais même voilà. pas secret, parce que pas secret, mais dit, mais ouais, les... oui, c'est ouais.
1: très clair, très ouais. évident. Pas qu'eux... une administration noire. Voilà, voilà. exactement, exactement.
0: Oui, ouais. oui, tout à fait. Et qui a été, euh, qui a été. Donc finalement, euh, Satan dans sa chute a
1: été utile euh, à Dieu. De toute manière, tout est utile à Dieu et tout est tout tout rapport. Euh... De, de l'utilité ou du bien, en fait. Parce que, encore une fois, vous l'avez dit, en fait, euh, la, il ne faut pas glisser vers une dynamique où il y aurait un dieu du mal et une divinité du, euh, du bien. La divinité du bien doit de toute manière gagner. L'histoire, est, est, surtout dans les christianismes l'histoire est, est évidemment déjà écrite. De la fin de l'histoire, c'est les triomphes du bien, en fait. Mais il faut euh, comme il a, introduire des éléments qui puissent... Euh, Justifier les, les déviations, en fait. Donc, là, Alors, Emmanuel
0: Cochard, je rappelle votre livre « Hiérarchie, la société des anges », dont, dont nous parlons, nous essayons de décrire cette société des anges. Si on regarde maintenant d'un point de vue humain, euh, est-ce que les anges nous sont utiles On a vu que vous avez parlé rapidement de, des, des dieux grecs, des dieux ouais. grecs euh, qui, qui, qui vivent leur vie, qui font ouais. des bêtises, etc., ils n'ont aucune utilité pour les hommes. Ils sont, là, ils, ils sont, les hommes sont même victimes, en général, euh, des, des dieux. Oui. Euh, là, euh, on a l'impression quand même que les anges euh, sont utiles à Dieu, mais aussi euh, nous, sont, euh, nous sont utiles. Comment est-ce qu'on peut utiliser les anges
1: alors, euh, <rire> alors, tout d'abord, euh, le, le, comment dire, la, la comparaison avec les grecs qui est très importante. En fait, il y a une il y a une différence majeure entre la mythologie grecque et la, et la, comment dit, la, la façon de penser la divinité dans l'espace judéo-chrétien, qui est que voilà, le, 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 les, les dieux grecs ne sont pas du, du, des divinités de, de la droiture morale. en fait. Ils sont juste supérieurs, ils habitent à l'Olympe, ils font ce qu'ils font. Et, et, et au fond, même la théologie grecque, si vous y pensez, est arrivée avec Épicure, donc grand philosophe, à quelqu'un qui dit mais en fait ils s'en fichent grave de l'humanité et euh, ils ont aucun effet sur l'humanité et nous on n'a aucun aucune influence sur eux non? Les, les, la libération la, la, la libération de la théologie euh, ou de Dieu de la religion des, des était était une, une très fi, très maline et il, il disait non c'est pas vrai que les dieux n'existent pas les dieux existent mais comme ils sont parfaits, ils sont parfaits totalement supérieurs à nous donc ils s'en fichent de nous et nous, on n'a aucune influence. Donc, c'est deux, deux vies parallèles qui n'ont. En fait... mais les anges,
0: eux, ils s'en non, fichent pas du voilà. tout.
1: Non, mais tout le monde, judéo-chrétien, c'est un monde très, très qui a, qui introduit deux grandes différences. Tout d'abord, c'est un monde où la divinité doit montrer une espèce de perfection morale, ce qui n'était vraiment pas le cas. Mais de, pas que dans les mondes grecs, dans n'importe quelle tradition de la voilà théologique de, qui parle de Dieu. Les, les dieux aussi se trompent souvent, alors que non, on invente l'idée d'un dieu moralement parfait, ce qui est très, très singulier si on y pense. Et ensuite, un dieu qui est obsédé par les humains. Ça aussi, c'est une grosse nouveauté. Normalement, les dieux, oui, il y a, ils parlent des humains, mais pas, pas que, en fait. Il y a, ils ont autre chose à faire. Alors que là, tout tourne autour des humains, les, que ce soit dans le judaïsme, ou dans les chrétainismes, tout tourne autour des de, euh, peuples d'Israël ou, ou l'humanité entière. Donc, euh, euh, Évidemment, tout doit produire euh, une, une, une utilité pour les humains et, tout do- et les humains doivent avoir un impact quelconque dans ces mondes-là. Dans les cas des anges, il y a toute une, euh, comment dire, une distinction interne, parce que à un moment, il y a une, dire, une, une espèce de, de fixation, de, de de, des nombres des rangs, donc des ordres, on décide que ce sont neuf. Et, euh, et c'est surtout les neuvièmes, les tout derniers, donc un peu les parias du monde angélique qui s'occupent directement. Bah, c'est les plus proches de nous. Voilà, des affaires humaines, voilà. oui. Mais ce sont aussi les moins puissants, les moins divins, les, moins, les plus. Parce qu'en effet, ça doit être chiant de, de suivre les êtres humains dans tout leur pérégrination. Il y a un texte. Euh, c'est comme dans la police, ceux qui s'occupent de, voilà, des affaires, etc. C'est suivent, pas ceux qui sont oui, 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 voilà, en C'est, c'est ceux qui s'occupent ouais. de faire la circulation. Ouais. Et il y a des textes là, là-dessus, parce que tous ces travaux qui sont traduits maintenant en français euh, viennent de, de, aussi un parti partie d'une anthologie que j'avais euh, euh, publiée il y a désormais 15 ans en Italie. Et, et, et en fait, euh, il y a un texte qu'on avait introduit dans, l'introduction, dans, la, dans la, cette anthologie où un ange... Comme dit, il y a un homme qui se, qui, se, qui se promène dans une ville et rencontre un, un, un gars qui, qui pleure comme un désespéré. Euh, et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu pleures ?» Et rien, moi je suis linge gardien de ce gars qui est à l'intérieur de ces bordels Il est insupportable, il fait des bêtises tous les temps. Donc on voit que des gens... Et d'ailleurs, euh, comme on dit, ils ont une vie très difficile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Gabriel, qui annonce euh, la naissance du Christ... Et au contraire, n'est pas, c'est quelqu'un qui descend des, des auteurs, en fait. Parce que, donc, il y a des différentes tâches. Les plus proches des humains s'occupent des affaires humaines, mais il y a des, des, des anges, par exemple, ceux qui sont plus proches de Dieu, dont la tâche est juste chanter la gloire de Dieu. Donc, euh, oui, il y a, il y a cette dire, gradation. Ans, oui. On
0: retrouve dans toute la, la liturgie, enfin, dans oui. les, et, et, et avec ces, ces anges, ces archanges, etc. Euh, malheureusement... Euh, on va euh, Emmanuel Kochia, on va on va s'arrêter là, je renvoie euh, je renvoie nos auditeurs et spectateurs à votre euh, livre euh, Hiérarchie, la société des anges au bibliothécrivage si vous voulez euh, tout savoir sur les anges et, et, et les, les fréquenter un <rire> petit peu parce que vous les fréquentez, j'en suis sûr. <rire> merci à vous. Merci Emmanuel Kochia, merci. merci.